아, 여러분의 모든 행사에 하나님의 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아, 오늘은 생각도 못하였는데 라는 제목으로 아, 여러분과 함께 아, 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 야곱이 아, 인생을 마치기 전에 자기 신이 가장 사랑, 사랑했던 요셉과 아, 이야기를 나누는 말씀이 오늘 말씀입니다. 아, 야곱은 질병으로 인해 마지막 시간을 아, 지내고 있었죠. 아, 그때 요셉이 아버지의 소식을 듣고 두 아들 문하세와 또 에브라임을 데리고 아버지 야곱을 찾아왔습니다. 야곱은 기력을 다해서 침상에 일어나 앉아서 요셉에게 이런 말을 했죠. 11절 말씀인데요. 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 이스라엘이 요셉에게 말하였다. 내가 너의 얼굴을 다시 볼 것이라고는 생각도 못하였는데 이제 하나님은 내가 너의 자식들까지 볼수 있도록 허락하셨구나. 여러분 야곱이 147세의 인생을 마치면서 사랑하는 아들에게 마지막으로 남긴 말이 바로 이 말씀입니다. 하나님이 나에게 주신 은혜는 내가 생각하지도 못한 놀라운 은혜였다. 하나님이 나에게 주신 은혜는 내가 생각하지도 못한 놀라운 은혜였다. 여러분 하나님은 우리가 생각지도 못한 방법으로요. 우리에게 은혜를 부어주시는 전능하신 하나님이세요. 아멘이시죠. 그래서 하나님이 하시는 일들은요. 우리가 상상하지 못할 놀라운 일들이 많이 있는 거예요. 야곱은 평생을 하나님의 은혜를 추구하며 살았던 사람이 야곱입니다. 야곱은 어머니 뱃속에서 태어날 때서부터요. 형에서의 발꿈치를 붙잡고 태어났어요. 커서는 장작권을 얻기 위해서 팥죽 한 그릇을 형에서에게 팔아먹기도 했었잖아요. 그리고 아버지 이삭에게 자신이 형에서인 것처럼 그렇게 그냥 분장을 해서 장자의 축복 기도를 받기도 했습니다. 또 교묘한 기법으로요. 양떼들이 전문이 새끼들을 많이 낳게 해서 외삼촌 라반의 양떼들을 자기의 소유로 만들기도 했던 사람이 바로 야곱이었죠. 여러분 야곱은요 약점이 많았던 아주 부족한 사람이었어요. 그런데 하나님의 은혜를 열정적으로 추구한 사람입니다. 그래서 하나님은 그런 야곱의 믿음을 보시고 약점이 많고 부족한 사람이었지만 그에게 많은 은혜를 부어주셨어요. 여러분 우리가 야곱처럼 하나님의 은혜로 충만하려면요 열정적으로 하나님의 아, 축복과 은혜를 추구해야 됩니다. 그렇게 평생 하나님의 은혜를 많이 받았던 야곱이요. 하나님의 은혜를 한마디로 이렇게 정의를 했어요. 하나님의 은혜는 생각하지도 못한 놀라운 은혜이다. 여러분 누가 알았겠어요? 죽은 줄 알았던 요셉이 아들이 예굽의 국무총리가 됐습니다. 그리고 가뭄으로 일해서 모든 가족들이 죽게 되었는데 그 가족들을 구원하는 놀라운 기적같은 일이 일어날 줄이요. 그래서 야곱은요. 마지막 인생을 마치면서 신앙 고백처럼 하나님의 은혜를 이렇게 고백한 거예요. 하나님의 은혜는 생각지도 못한 놀라운 은혜입니다. 여러분 야곱이 요셉의 초청으로 바로왕을 만났을 때 이런 말을 했어요. 
창세기 47장 9절에 야곱이 바로에게 이르되 내 나그네 길의 세월이 130년이다 이내 나이가 얼마 못되니 우리 조상이 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보냈었나이다 여러분 야곱은요 험악한 인생을 살았던 사람입니다 쫓기고 도망가고 속이고 속고 또 위기와 갈등 속에서 험악한 나그네 인생을 살았던 사람이 야곱이에요 그런데 여러분 그때 그때마다 갈등과 위기 속에서 하나님께서 생각하지 못한 은혜를 그에게 부어주셨습니다 그래서요 야곱은 마지막까지 피니쉬얼 할수 있었던 그런 축복의 사람이 될수 있었다는 거죠 여러분 우리도 험악한 인생을 살아갈 때 여러분 이한 가지를 기억했으면 좋겠습니다 하나님의 은혜는 우리가 생각하지도 못한 놀라운 은혜입니다 여러분 우리가 역경에 빠질 때또 지쳐서 힘들 때 여러분 우리가 생각하지 못한 그런 은혜들을요 계획들을요 하나님께서 다 예비하시고 있다라는 거예요 여러분 그 놀라운 은혜로 피니시웨라는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 야곱의 삶을 통해서 생각하지 못한 하나님의 놀라운 은혜 한두 가지만 알아보도록 하겠습니다 첫 번째 창세기 32장을 보면요 야, 야곱이 압복강가에서 하나님과 날이 새도록 씨름하는 이야기가 나옵니다 야곱은 형 에서가 400명의 사람들을 이끌고 야곱을 치려고 달려오고 있다는 그런 소식을 들었어요 야곱은 그날 밤 두려운 마음으로 압복강가에서 홀로 걷고 있었습니다 그런데 그곳에서 하나님을 만났어요 그리고 새벽이 오도록 하나님, 하나님과 씨름을 하면서 기도를 합니다 여러분 야곱이 얼마나 기도할 것이 많았겠어요 하나님을 붙잡고요 주님 저를 축복하여 주시옵소서 이 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜를 저로, 저 은혜로 저를 도와주세요 제가 험악한 인생 살았습니다 이제 간신히 살만한데 형이 400명 군사들을 몰고 쫓아온답니다 어떻게 하면 좋겠습니다 새벽이 오도록요 하나님과 씨름하면서 기도를 드렸어요 그런데 여러분 하나님은 아무것도 응답해 주지 않으셨어요. 그런데 야곱도요. 여러분 포기하고 싶은 생각이 하나도 없었어요. 하나님께 계속 기도하고 씨름했습니다. 하나님은 야곱이 포기할 기색을 보이지 않자 그의 환도뼈를 치셨어요. 평생 동안 야곱은요. 쩔뚝거리면서 그때서부터 살았다고요. 얼마나 고통 중, 고통스러웠겠어요. 그런데 야곱은 그 고통 중에서도 하나님께 기도하기를 포기하지 않았던 거예요 창세기 32장 26절에 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 여러분 야곱은요 생명을 걸고 하나님의 축복을 구했던 거예요 하나님이 이런 야곱의 믿음을 보시고요 그를 마침내 축복해 주셨어요 하나님을 이긴 사람이 된 거예요 창세기 32장 27절 28절에 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이 나이다 그가 이르되 
내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니는 내가 하나님과 및 사람과 겨누어 이겼음이니라 여러분 하나님은 그의 이름을 바꿔주셨어요 더 이상 야곱은요 속이는 자, 사기꾼 그런 사람이 아니라요 하나님을 이긴 승리자로 불림을 받게 되는 그런 놀라운 축복을 받았다라는 거예요 하나님은 야곱에게 신분이 바뀌고 인생이 바뀌는 그런 생각하지도 못한 놀라운 축복을 주셨던 거죠 이스라엘 민족을 세우는데 야곱을 사용하셨다라는 거예요 여러분 얼마나 놀랍고 놀라운 축복입니까? 그런데요 여러분 야곱이 생각했던 축복은 이런 축복이 아니었어요 야곱은요 그 순간을 모면할 그런 해결의 축복을 원했던 거예요 여러분 하나님의 생각은 다르셨다라는 거예요 하나님은요 야곱을 통해서 그냥 그 순간 모면해서 뭐 그냥 어, 이렇게 그냥 삶을 살게 하려는 게 아니라 하나님은요 야곱을 통해서 한 민족을 구원하고 또온 인류를 구원할 그런 생각을 가지고 계셨다라는 거예요 여러분 한 무명인의 기도 들어보셨죠? 나는 하나님께 성공할 수 있는 가장 힘을 구했지만 겸손하게 순종하는 것을 배울 수 있도록 약함을 주셨습니다 나는 위대한 일들을 이룰 수 있는 건강을 구했지만 더 좋은 일들을 할수 있도록 연약함을 주셨습니다. 나는 행복할 수 있는 부를 구했지만 지혜로울 수 있는 가난을 주셨습니다. 나는 사람들의 칭송을 받을 수 있는 권력을 구했지만 하나님이 필요하다는 것을 느낄 수 있도록 부족함을 주셨습니다. 나는 인생을 즐기기 위하여 모든 것을 구했지만 고난을 통해 나보다 더 힘든 삶을 사는 사람 을 보게 하셨습니다. 나는 내가 구한 것은 아무것도 얻지 못했지만 그분은 내가 구하던 이상으로 채워 주셨습니다. 여러분, 하나님은 우리가 생각하지도 못한 은혜를 베풀어 주시는 서프라이즈의 하나님이세요. 아멘이시죠? 여러분 혹시 하나님의 응답이 지연돼서 낙심하고 계십니까? 하나님은요 우리에게 더 좋은 것을 채워주시기 위해서 예비해 주셨어요 낙침하지 마세요 포기하지 마시라고 안주하지 마십시오 여러분 지금 일이 잘안 되면요 우리가 생각하지 못한 그런 놀라운 하나님의 계획이요 우리를 기다리고 있는 줄 믿으시기 바랍니다 이사야 55장에 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 여러분 하나님은요 우리의 생각을 넘어서 역사하시는 분이세요 문둔병 걸린 나만 장군에게 아 하나님은 요단강에 가서 몸을 일곱 번 담그라고 말했어요 자기 나만 장군이 말하기내 생각에는 선지자가 나와서 나에게 손을 얹고 기도해 주면 내가 나올 수 있을 것 같은데 
아니 요단강에 일곱 번 몸을 담그라니 우리 나라에는 요단강보다 더 깨끗한 강이 없었더냐? 그리고 돌아가려고 그랬어요. 그런데 그 여종이 아 여기까지 왔는데 한번 해보시지 그러냐. 그래서 믿음을 가지고 들어갔다 놨더니 깨끗하게 문둔병이 나왔다고 그랬어요. 하나님은 사르바 과부에게 마지막 떡을 먹고 아들이랑 죽으려고 그랬어요. 그런데 그걸 먼저 선지자에게 대접하라고 말씀하셨어요. 예수님은 밤새도록 고기를 잡지 못한 베드로에게 오른쪽에다 그물을 던져봐라. 예수님은 떡과 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로요. 2만 명의 굶주린 사람들을 제자들에게 먹이라고 말씀하셨어요. 여러분 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르신 거예요. 그런데 그 하나님의 생각은요. 우리에게 더 좋은 축복이 되어서 우리를 풍성하게 하고 우리를 새롭게 하고 우리를 더욱더 믿음의 백성으로 인도하시는 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 그런 하나님의 은혜를 신뢰하고 내 생각도 못한 그런 은혜를 부어주시는 그런 은혜를 신뢰하고 기도에 충성하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 두 번째로 야곱이 라헬과 결혼할 때의 사건입니다. 야곱은 라헬을 사랑했잖아요. 그래서 에서 형 에서를 피해서 외삼촌 내로 이렇게 도망을 갔는데 외삼촌 딸이 있었는데 그 딸이 라헬이에요. 둘이 있었는데 그 둘째가 하고 사랑이 빠졌어요. 그래서 야곱은 라헬과 결혼하기 위해서 외삼촌 라반을 7년 동안 섬기겠다고 약속을 했어요. 성경은요. 야곱의 사랑 이 로맨스를 어떻게 기록하고 있냐면요. 창세기 29장 20절에 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까당에 7년을 며칠같이 여겼더라. 놀라운 표현 아닙니까 여러분? 그리고 그렇게 사랑했던 라헬을 요 7년 후에 결혼하게 되는데요. 외삼촌 라반이 그녀의 언니인 레아를 신혼방에 보내줬어요. 그래서 야곱이 아침에 일어나 보니까 라헬이 아니라 레아였던 것을 보고 깜짝 놀랐는지 안 놀랐는지 하여튼 하여튼 그렇게 된 거예요. 그래서 야곱은 외삼촌 라반에게 막 따졌습니다. 그래서 그냥 어쩔 수 없이 그 지방의 풍습에 따라서 7년을 더 섬기기로 하고 그렇게 결혼을 했어요. 야곱이 여러분 얼마나 당황했겠어요. 7년 동안의 수고가 하루아침에 헛수고가 되는 그런 심정이었다고요. 7년 동안 꿈꾸어던 그런 그 가정의 행복한 가정의 계획이요. 한꺼번에 무너져 내리는 그런 느낌이었어요. 얼마나 낙심하고 또 분노했겠어요. 그런데요. 여러분 하나님은 그런 인간의 욕심과 또 인간의 그 컴플렉스를 통해서 더 선한 계획을 만드셔 창조하셨잖아요. 로마서 8장 28절에 우리가 알거냐 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 여러분 창세기 29장 그 
야곱이 결혼한 결혼해서 가정을 이루는 그런 그 이야기의 사건의 이야기를 보니까요. 31절서부터 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여섰으나 라헬은 자녀가 없었더라. 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 이르되 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시므온이라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여와를 호찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈췄더라. 여러분 하나님은요 레아를 통해서 야곱에게 네 아들을 얻게 하셨습니다. 여러분 이네 아들 중에 레위와 유다가 있잖아요. 잘 아시는 것과 같이 레위는 어떤 사람입니까? 하나님의 제사장들이에요. 유다는 누구입니까? 그리스도의 조상이었다고요. 이게 자기의 뜻대로 된 것은 아니었지만 하나님께서 그 모든 것을 선으로 어, 이루셔서 제사장 족속이 나오게 하고 또그 레아를 통해서 유다 그 그리스도의 조상이 태어나게 했다라는 거예요. 여러분 하나님은 우리가 생각도 못했던 것들을 통해서 선을 이루시는 전능하신 하나님이라는 거예요. 다시 말하면 하나님의 은혜는 우리에게 언제나 더 좋은 것을 예비해 주신다라는 걸알수 있는 거죠. 여러분 결코 실망하지 마세요. 여러분 결코 내 꿈이 제대로 이루어지지 않았다고 여러분 어? 포기하지 마세요. 하나님은요 우리가 생각하지도 못한 놀라운 은혜를 준비하셨어요. 아멘이시죠? 음? 그 어떤 베이스볼 팀의 아, 그 신부님이 계셨었는데요. 그 신부님이 한 번은 그 이제 경기 시작하기 전에 이제 첫 번째 공을 던지잖아요. 근데 그거를 맞게 됐어요. 그래서 투수 마운트에 올라가 갖고 그 신부님이 그 공을 던지기 전에 하나님께 이렇게 기도했다고 그래요. 하나님 아시죠? 이게 원래 저의 꿈이었잖아요. 이 신부님이 신부님이 되기 전에요. 야구선수가 되는 게 꿈이었어요. 프로 야구선수. 그런데 그거를 못했어요. 그리고 신부님이 되어서 야구팀에, 아, 그, 기도해주는 채플린이 됐던 거죠. 그래서 그렇게 감동으로 이렇게 공을, 펄스 공을 던지려고 하고 있는데 하나님의 음성이 들렸다고 그래요. 그러나 너는 나의 꿈을 살고 있지 않느냐. 그렇게 얘기해줬다 그래요. 여러분, 하나님은요, 우리가 못 다, 못 이룬 꿈도요, 생각하지 못했던 것도요, 사용하셔서 더 알맞고, 더 아름답고, 더 의미 있는 그런 계획으로 우리를 이끌어 주신다라는 거예요. 그런 은혜가 
새해를 맞이하는 모두, 여러분 모두에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 요한복음 2장을 보면 예수님이 가나 혼인잔치에서 첫 번째 기적을 베푸시는 이야기가 나옵니다. 혼인잔치에 모든 사람들이 기뻐하고 있는데 포도주가 떨어졌어요. 예수님께서 일꾼들에게 항아리에 물을 채우라고 말씀하셨습니다. 일꾼들은 요 예수님 말씀대로 순종을 했고 그리고 항아리에서 물을 떠서 잔치 맡은 사람들, 사람에게 갖다 주었어요. 그랬더니 물이 값비싼 포도주로 변해 있었어요. 잔치를 맡은 사람은 신랑에게 이런 말을 했죠. 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내고는 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다. 여러분 예수님의 첫 번째 기적이 우리에게 주는 메시지는 무엇입니까? 예수님과 동행하는 삶은요. 처음보다 나중에 더 좋아지는 삶이라는 것이 예수님이 전해주고 싶었던 첫 번째의 기적의 메시지였다는 거예요. 예수님과 동행하는 삶은 처음부터 좋습니다. 그런데요. 그 좋은 것이 계속해서 더 좋아지는 삶이 신앙생활이라는 거예요. 하나님이 우리에게 주시는 약속은요. 날마다 좋아지는 인생이었다는 거예요. 그러면 이 날마다 좋아지는 인생의 약속은요. 하나님이 세상을 창조하실 때 동일한 원리로 창조된 걸 우리가 볼수 있어요. 창세기 1장이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하여 흑강이 깊음 위에 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 여러분 세상은요 원래 암흑이었어요 흑암이었다고요 아무것도 없었어요 그런데 예수, 하나님이 빛이 있어라 그러니까 빛이 생겼고 하나님이 보시기에 좋았다라고 말씀하셨어요 둘째 날에는 하나님이 무을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르시고 하나님이 보시기에 좋았다라고 했어요 빛과 흑암 이제는 물과 땅 셋째 날에는 땅과 풀이, 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨가 진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라 점점점 좋아지는 거예요 이제는 풀도 있고 채소도 있고 열매 맺는 나무도 있고 그리고 넷째 날에는 낮과 밤을 주관하시고 빛과 어둠을 나누게 하신 하나님 보시기에 좋았더라 여러분 무엇을 알수 있습니까? 하나님은 창세 때서부터요 날마다 날마다 좋아지는 세상을 만드셨다는 라걸 우리가 알수 있잖아요 그런데 아담과 하와가 죄를 범하여서 세상에 죄가 들어왔습니다 그래서 날마다 좋아져야 될이 세상에 혼돈이 들어오기 가져오게 된 거예요 그래서 예수님이 세상에 오셔서 생명의 빛을 비추어주셨죠 그리고 누구든지 옛 예수님을 믿는 사람은 날마다 새롭고 날마다 좋아지는 인생을 약속해 주셨다는 라 거예요 여러분 믿는 성도들은요 예수님 안에서 날마다 좋아지는 복된 인생을 살고 있는 줄 여러분 믿으시기 바랍니다 결코 안주하거나 포기하거나 실망하면 안 되는 거예요 눈물을 흘리고 
피를 흘리더라도요. 더 좋은 삶을 위해서 기도하고 노력하고 그리고 하나님이 생각 우리에게 또 생각하지 못했던 그 은혜 주심을 추구해야 된다라는 거예요. 여러분 이것이 우리의 찬양이고 우리의 예배인 것이에요. 다윗이 고난 중에 이런 노래를 불렀잖아요. 10편 30편에 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 주께서 나의 슬픔이 변화해 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨에 띄우셨나이다. 다윗은 알았던 거죠. 하나님의 은혜는 처음보다 나중이 더 낫고 하나님의 약속은 날마다 날마다 더 좋아지는 영원한 은혜라는 것을요. 다윗은 알았어요. 그래서 그것을 노래하고 그것을 찬양했다는 거예요. 여러분 오늘 말씀 4절 한번 다 같이 읽어보실까요? 다 같이요. 4절이요. 나에게 이르시기를 내가 너에게 수많은 자손을 주고 그 수가 불어나게 하겠다. 내가 너에게서 여러 백성이 나오게 하고 그 땅을 너의 자손에게 주어서 영원한 소유가 되게 하겠다 하셨다. 여러분 이 말씀은 원래 하나님이 아브라함에게 하신 말씀이에요. 약속하신 말씀이라고요. 또그 축복의 약속이 이삭에게 주어졌고요. 또그 이삭에서부터 또 야곱에게 주어졌고 야곱은 이 약속을 요셉에게 물려주고 있는 거예요. 그리고 궁극적으로 그 약속은요. 예수 그리스도를 믿는 성도들에게 기업으로 허락된 거예요. 여러분 야곱이 이 4절 말씀을 통해서 우리에게 하고 싶었던 말이 무엇입니까? 요셉에게 자기가 가장 사랑하는 아들에게 하고 싶었던 말이 무엇입니까? 하나님께서 나에게 약속하신 축복은 끝나지 않았어. 하나님의 축복은 너와 너의 자손들에게 대대로 이어질 거야. 그 말을 하고 싶었더라는 거예요. 여러분 우리가 지금까지 하나님께 받은 축복은요. 지금부터 받을 축복에 비교하면 아무것도 아니라는 거죠. 지금부터 받을 은혜가 더 많이 남아있다는 거예요. 아멘이시죠? 그러므로 우리는 하나님이 약속하신 최고의 인생 외에 그 어떤 것도 받아들이지 말아야 돼요. 어떤 일이 있어도 어떤 어려움이 우리 삶 속에 파고들어도 어떤 역경이 우리를 그냥 그렇게 어? 흔들고 있어도 좌절하지 말고 실망하지 말고 또 결코 포기하지도 말고 내가 생각하지도 못했던 하나님의 놀라운 은혜를 추구해야 되는 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에 내가 순군같이 되어 나오리라. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중 행위가 처음, 것도, 처음 것보다 많도다. 여러분 우리는 하나님의 은혜 안에서 날마다 날마다 좋아지는 과정, 과정에 속한 선택된 백성들이라는 거예요. 더 많은 가능성이 더 많은 축복의 은혜가 더 풍성한 열매가 우리에게 보장되었다는 라 거죠 그게 하나님의 자녀들의 실체의 모습이라는 거예요 
여러분 하나님의 은혜는 끝나지 않았습니다. 여러분 내가 생각하지 못했던 하나님의 은혜가 더 많이 예비되었기 때문이에요. 그러므로 우리는 하루하루를 살면서 기뻐하고 선한 일에 힘쓰면서 살면 된다는 거예요. 그러면 요 우리가 계획하지 못한 것들, 우리가 생각도 못하였던 하나님의 놀라운 은혜가 서프라이즈처럼 우리를 여러분 찾아오게 될 거라는 거예요. 기도에 힘쓰고 그리고 날마다 기뻐히 하나님을 찬양하고 또할수 있는 한 모든 선한 일에 여러분 힘쓰면서 살아가는 거 그것이 은혜 받은 성도들이 해야 될 일들이라는 거죠. 어저께도 사진 올라온 거 보니까 그 홈레스 사역에서 300개의 그 슬리핑백을 우리 저기 홈레스 분들에게 다 나눠줬다고 그러더라고요. 아, 너무 보기 흐뭇했습니다. 저는 못 갔지만 가신 분들 너무 수고하셨어요. 아, 코빗 전에, 코빗 때는 못했지만 코빗 전에도 그런 거 많이 했었잖아요. 그때도 아마 블랭켓인가 우리가 저기 슬리핑백 나눠줬던 것 같은데요. 기억납니다. 아, 막 나눠주고 있었는데 그 프란시스카라고 우리 히스패닉 교회에 요번에 안수 받으셨는데 그 목사님이 제 옆에 있었는데요 홈레스 분한 분이 오셔가지고 그분한테 그러더라고요 I like your jacket 그러니까요 이 프란시스카 목사님이요 갑자기 그 자켓을 벗어서 주는 거예요 깜짝 놀랐어요 제가 옆에서 왜냐면 조금 전에 어떤 사람이 저한테 와서 알라이큐 자켓 그랬거든요. 제가 그래서 뭐라 그랬냐면 땡큐 베르마치 그랬는데 저는 그랬는데 이 사람은 그냥 벗어서 주니까요. 제가 너무 놀랐어요. 어떤 사람은 땡큐 베르마치 그리고 어떤 사람은 벗어주고 여러분 이 생각이 틀린 거죠. 어? 여러분 우리는 선한 일에 힘쓰려는 생각을 가지고 살아야 됩니다. 그래야 선한 일에 행할 수 있는 기회가 있을 때 실천할 수 있다는 거죠. 여러분, 야곱은 147세의 험악한 인생을 살아가면서 많은 은혜를 받았어요. 성경에서 정말 제일 많이 은혜 받은 사람 중에 한 사람입니다. 그 사람이 인생을 맞추면서 맞추면서 유언처럼 한 말이 뭐냐면요 하나님의 은혜는 내가 생각지도 못한 놀라운 은혜였다라는 거였어요 여러분 그 은혜가 2022년도 조금 어렵고 힘들었다면 2023년도 새해에 그 놀라운 생각지도 못한 은혜가 우리 삶 속에서 펼쳐지게 될줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 여러분 그것을 위해서 행진하고 기도하고 믿음으로 선포하고 인내하고 그리고 여러분 자기 자신이 격려하고 하면서 나아가는 것이 믿음이라는 거예요. 그런 하나님의 서프라이즈의 은혜가 우리 모두에게 
함께 하셔서 풍성한 은혜로 하나님께 영광 돌릴 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님.